0: Erre tart a munka világa. Ihos Andreával 2019. november közepén beszélgettünk erről. Jó kívánok, Szabo András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban. Én is
1: téged. Szia.
0: Örülök, hogy eljöttél, mert tulajdonképpen egy kicsit témát váltottunk. Az előző hetekben nagyon sok drámai történetről beszélgettünk, kicsit előre szeretnénk most szaladni, a jövő munkáit szeretném veled megbeszélni. Egyszer van, amikor hallottam, hogy te egy nagyon izgalmas előadást tartottál a Bécsben, és engem is foglalkoztat egy kicsit, hogy hogyan tudunk előre nézni. Pont azért, mert belegondoltam a saját életembe is, és én, amikor elkezdtem dolgozni, egészen más munkaviszonyok voltak. Kötött munkaidőben, 8 órában keményen dolgoztak az emberek döntő többsége, most meg rengeteg embernek az a az a terminus hogy home van, magyarul otthon dolgozik, sokat változik a munkavilága. Ezt erre fel lehet készülni?
1: Hát én azt gondolom hogy nem csak, hogy fel lehet, hanem fel kell készülni rá. Mm. És hogyha már itt tartunk, hogy hogyan változik a munkavilág, akkor válaszok ketté. Tehát egyrészt, hogy hogyan változnak a vállalatok, és hogyan változnak maguk a munkakörök. Mm -hmm. És talán kezdjük a munkakörökkel, tehát ugye ez nem egy új dolog, hogy vannak olyan, olyan állások, olyan pozíciók olyan munkakörök, amik megszűnnek. Ugye erről szólt tulajdonképpen a 18. században, a ludditáknak és a mozgalma, mm -hmm. ugye, akik azért harcoltak, hogy az, attól féltek, hogy a, a textilgépek elveszik az ő munkájukat, és megpróbálták szétrombolni mm -hmm. a gépek. Um, tehát ez nem, és neki is se sikerült, tehát ez nem egy nagyon jó stratégia. Uh -huh. Tehát én azt gondolom, hogy arra kell fölkészülnünk, hogy vannak, igen, lesznek olyan munkakörök, amelyek megszűnnek, um, és ahogy említettem, ez nem egy újdonság. Aztán lesznek olyan munkakörök, ahol nagyon uh, intenzíven kell együttműködnünk a, a mesterséges intelligenciával, a technológiával, a robotokkal adott esetben, és azt akár szívesen el is mondok majd egy konkrét példát a mi cégünkből, és aztán lesznek olyan munkakörök, amelyekről most még nem is tudunk
0: um, mivel foglalkozik a SEO szakember?
1: Hát ugye az a, a, a SEO szakember az már egy létező munkakör, igen, ez még de ez nem friss, ilyen... néhány éves. Igen, ezt igen, igen. Tehát, hogy abszolút, abszolút van ilyen, de mondjuk mondok egy olyat, ami még nincsen, szerintem. Viszont biztos, hogy lesz. Tehát én azt gondolom, hogy 10-15 évben belül biztos lesz egy olyan munkakör, egy olyan tanácsadói munkakör, ami arról szól, hogy hogyan tudnak emberek robotokkal együttműködni. Tehát a, gyakorlatilag a, ennek a két entitásnak, az együttműködésének a javításáról szóló velácsadó uh -huh. biztos, hogy lesz.
0: Rengeteg filmet lehet látni ilyen szempontból, hogy működik a robot, és ilyen android emberek jönnek, mennek, és próbálják kiszolgálni az embereket, ugye erről beszél?
1: Hát abszolút erről beszélek, ugye vannak most már robot pincérek, uh -huh. meg vannak robot séfek, uh -huh. és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog. Ami, ami például nekem nagyon tetszik, az például az, hogy Japánban kitaláltak egy olyan, van egy olyan kávéház, ahol robotok szolgálnak ki, tehát ők a pincére de ezeket a robotokat a saját lakásukból megváltozott munkaképességű emberek irányítják. Uh -huh. Tehát tulajdonképpen, a, és ez szerintem például egy nagyon jó vonása a jövő, jövő munkaerőpiacának, munka hogy sokkal többen fognak tudni részt venni a munkában. És nagyon sokszor nem kell már elmenni magára a munkakörre ahhoz, hogy te nagyon jól tudj dolgozni. Még egy nagyon érdekes egy robotokkal, ami, ami engem például nagyon lázba hozott. És az pedig az, hogy lehet, hogy ez lesz a nyugdíjki mert ugye ma már mondjuk egy robotot, mondjuk van egy szintén japán robot, amit Peppersnek hívnak, és az főleg gondozásban és, és a betegek cipelésében ö, ö, tud szerepet vállalni. Na a lényeg az, hogy ez már körülbelül 1000 ezer dollárért megvehető. Tehát tulajdonképpen mi, ha majd nyugdíjasok leszünk, majd veszünk magunknak egy robotot, azt beállítjuk mondjuk egy kórházba, vagy hmm. egy, vagy egy, egy, egy idős, idős otthonba, és ő napi 24 órába fogja tolni, nem megy el szabadságra, nem megy el szatrájkolni, és az, amit ő megkeres, az a mi mellékjövedelmünk lesz. Szép,
0: szép víziót, nem tetszik. De jó lenne itt tartanánk, mert pontosan belegondoltam, amit mondtal idős gondozásban mekkora szükség lenne a segítségre, ugye ez egy Szabont. csupa kényszerhelyzet, és hagynám mondjam a többi területét. Nekem mindig az az élményem az én történetem, ez az, hogy én olyan szakmákat tanultam, hogy megszűnt. Tehát én olomkorszakban kezdtem el nyomdásznak lenni, és az olomkorszakkal együtt megszűnt az a munkakör, és nyilván helyete van most már internet meg mindenféle egyebek, és másféleképpen készülnek el a könyvek, de megszűnt egy szakma. És valószínűleg arra is kell készülni ezek szerint, hogy csomó szakma meg fog szűnni?
1: Abszolút. Hát mondok egy, meg, még egy még egy szakmát, ami ma már nincs. Uh -huh. és szerintem a fiatal hallgatók nem is emlékeznek, nem is tudják, hogy mit jelent például a szemfeszedő. Az egy nagyon jó kis szakma volt. Igen. Ugye ma már mondom, a fiatalok nem is tudják, hogy mi az, és eszünkbe se jut senkinek, aki még tudna, hogy mi ez a szemfelszedő, hogy szemfelszedőz vigye a harisnyáját, mert kidobja. Uh -huh. Tehát, hogy igen, ez egy, szerintem ez egy teljesen természetes módja, de egyébként mondhatjuk tulajdonképpen a köszörűsöket is, és mondhatjuk a jégszállítókat is, tehát nagyon sok olyan, a lámpagyújtogatókat, tehát nagyon sok olyan szakma van, ami kihalt, és ez szerintem nem baj. Ugye inkább az az érdekes, és ugye picit előre gondolkodunk, uh -huh. hogyha mondjuk, azt talán mondjuk egy olyan 25-30 éven belül várható, de mondjuk, hogyha tömegesek lesznek az önjáró autók, ugye akkor renge, ma, ma, ma a világon rengeteg ember él abból, hogy valamilyen járművet vezet. Uh -huh. Na most az ő munkájuk akkor természetesen feleslegesé válik, és igazából szerintem ez egy nagyon fontos társadalmi, és adott esetben vállalati kérdés is, hogy mit kezdjünk azokkal az emberekkel akiknek így tulajdonképpen kihal a szakmája, uh -huh. mert hogy ha valaki kamionsofőr pénteken, abból nem lesz hétfőn szoftverfejlesztő, pedig mondjuk a 2030-ra ez is egy, 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 egy elég valid adatnak tűnik, hogy körülbelül 50 millió új állás keletkezik az informatikai szektorban. De hát ugye nem, bizt, tehát nem mindenkiből lesz majd informatikus. Tehát erre kell szerintem nagyon sok energiát és erőforrás biztosítani. Hát, és és ő ő erre van mert... egy angol kifejezés, bocsánat, ami az, hogy riskilling. És erre most már a, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a, a képességeknek az újra termelése, vagy az mm -hmm. újra és azt gondolom, hogy erre most pár vállatok is fontos ö, hangsúlyt fektetnek, és szerintem ez egy nagyon komoly kormányzati társadalmi feladat.
0: Hát igen, ha tudjuk. Hogy tudjuk, hogy tudunk tervezünk, az előre gondolkodunk. Nekem mindig az a kérdésem, ugye, hogy kicsit mindig el szakadni, sok film segít nekünk abban, hogy elképzeljük a jövő munkahelyét, és somol ilyen álomszerű munkahelyet látunk. De azért, hogy születnek ezek a munkák, hogy azt mondtad, az információ gazdaság termeli az új és új munkaköröket, tulajdonképpen szűnnek meg. Valahogy így születik folyamatosan az új munkakör, jól mondom.
1: Igen. És hát nem, ugye... maga,
0: nem kitaláljuk a munkahelyeket, hanem az következik a hétköznapi társadalmi életből. Igen?
1: A, hát azt mondják a futurológusok, hogy, hogy az, hogy megszűnnek munkák, Körök. Egyébként erre is mondok egy számot, sőt talán kettőt. 2030-ra Amerikában azt prognosztizálják, hogy kb. 73 millió munkahely fog megszűnni ezeknek a technológiai változásoknak a következtében. Magyar adat arra van, a McKinsey csinált egy tanulmányt, és arra az az adat, hogy 2030-ra körülbelül 1 milliója a munkakör van Magyarországon, amelyre valamilyen hatással lesz a technológiai fejlődés. Ami nem azt jelenti, hogy ennyi fog kihalni, de ahogy említettem, tehát a, szerintem az állások jó részében, vagy a munkakörök jó részében, Sokkal intenzívebben fogunk együttműködni a technológiával. És említettem, hogy me szívesen mesélek egy saját példát is. Tehát a hmm. mi cégünknek van egy chatbotja, amit Ellának hívnak, ami azt tudja, hogy ha mondjuk Amerikában egy mi ügyfelünk leül ezzel az Ellával beszélgetni, nyilván hmm. a képernyőn keresztül, és elmondja neki, hogy ő mondjuk egy marketing igazgató, és a keleti partidéken keres marketing állást egy Fortune 500 cégnél, tehát egy jól menő amerikai cégnél. Akkor ez Ella ezt megérti, elmegy, és kb. 10 másodpercen belül egy olyan listát tesz az illető elé, hogy ezek azok a vállalatok, amelyek most marketing keresnek a keleti partvidéken ezeknél a cégeknél. Tehát gyakorlatilag átveszi ezt a fajta nagyon sziszifuszi munkát, amit egy ember nem is tudna, hogy 10 másodperc alatt nem tudna megcsinálni, hanem 10 nap alatt, vagy uh -huh. akár 100 nap alatt se biztos, hogy meg tudna csinálni. Tehát, és, és ez azt jelenti, hogy például mi az én saját munkaköröm is ezáltal változik, hiszen ez de nem kell foglalkoznom, ami igazából tényleg csak egy adatbányászkodás. Erre sokkal jobba a technológia, hanem én tudom az embernek azt a, a, azokkal a problémáival foglalkozni, ahhoz, amihez viszont még mindig ember kell, amit nem tud átvenni se egy robot se egy csettbot.
0: Eszzemított például egyszerem a Csikszent Mélinak egy könyvét, azt hiszem neked is ajánlottam, olyan a munkaválói szerepekről szól, uh -huh. hogy tulajdonképpen más is lesz a munkaválói szerep, mert ugye azért rengeteg munkája ma is úgy van, hogy az emberek önmegvalósítanak. Azért mennek arra munka mert ott aztán ki lehet bontakozni, és be lehet mutatni. De amiről te beszélsz itt sokfajta részfeladatok szintre már nincs is szükség. És tulajdonképpen egy kicsit más lesz a munka szerepe is az életünknek, nem az önmegvalósításról szól, hanem Annak a lázas keresések mit fog csinálni szabad a után.
1: És milyen jó lesz, nem? Igen. Azért azt, azért azt picit vitatkoznék vele de abban a szempontban, hogy, hogy persze minden ember ugye ez a maszlói piramos tetején ez az önmegvalósítás áll, és hogy minden ember egy arra vágyik, hogy önmagvalósítsa a munkában. De azért ez azért nem olyan nagyon sok embernek adat. Meg. Tehát azért a munkák egy jó része ma is olyan, ahol nem nagyon tudod önmagvalósítani magadat. Ezt
0: mondja egy csik és is, amit te mondasz. Pontosan azt mondja, csak van egy időszak, és azon kell tovább lépni. Sok ember számára nem az önmegvalósítás. Nagyon keveseknek adatik meg ez a lehetőség. és nem is biztos, hogy egy százalékban lehet mondani, ha sokkal kevesebben. tulajdonképpen inkább arra, és nagyon rosszul kondicionálják a gyerekeket, mert mindenki önmagvalósító munkájáról fantáziáltatja a gyerekeket. Sok esetben pedig nem arról szól a dolog, hanem arról szól, hogy tudja, hogy miről szól az élet és ebben mi a szerepe a munkának? Lehet, hogy a munka lesz a főszereplő az életében, de lehet, hogy az a fajta háttér, ami biztosítja az ő kibontakozás. Így van,
1: tehát szerintem az önmegvasultás önmagában nagyon fontos, de az nem biztos így a munkából jön. Tehát Erre az fontos, szóra. hogy valaki, mindenki megtalálja azt a mm -hmm. szegmensét az életének, amiben, hát ha már csítszenniájáján tartunk, amiben flóba vagy áramlatérjébe tud kerülni, amit imád csinálni, és gyakorlatilag bármit, bármikor csinálná.
0: Magazin, a Kapos segítő magazinban dr. Juhos Andrával arra kezdtünk el beszélgetni, hogy hogyan változik, merre tart a munka világa, és hogy tulajdonképpen egy kérdést nem zártunk le, az a kérdés pedig arról szól, hogy hogyan keletkeznek a munkáják. Mert ugye azt hiszem nem kitalálódnak ezek a munkáják, az a vélelmem tulajdonképpen, és nem is a különböző regényekből olvassák ki tulajdonképpen a lehetőséget egy munkahelyre, hanem valamiből következik. De miből?
1: Így van, és nagyon örülök, hogy ezt visszahozod, mert szerintem ez nagyon fontos, mert ez arra is rávilágít majd, amiről beszélgetünk, hogy milyen képességekre van szükség ahhoz, hogy valaki jövőbiztos legyen, vagy jövőbiztos maradjon. Szóval szerintem az új, új munkaköröknek a, az egy része az, az nyilván egy ilyen technológiai változásból következik évvel ezelőtt nagyon sok app nem volt.
2: Egyen. Mert ugye
1: nem, nem, nem mindenkinek volt okostelefonja, vagy 15 évvel ezelőtt, és az okostelefonokon nem volt ennyi applikáció, amit használtam. Ez például egy teljesen új uh, munkakör. Ugyanez uh, talán igaza, a, vagy biztosan igaza, mondjuk az önjáró, önvezető autó tervezőkre, uh -huh. uh, szenzoroknak a tervezőire. Ez sem nagyon volt, ezt is, ezt is a technológia hívta elő. Uh -huh. De aztán vannak olyan állások, amelyek nem így keletkeznek. Hanem, uh, például mondok egyet, ami 10 évvel ezelőtt nem volt, ma meg, ma meg egy nagyon jó szakma, és nagyon jól meg lehet belőle élni. Uh, angolul mondom, ez az Employer Branding Specialist, ami magyarul arról szól, hogy munkáltatói márka, szakértő, vagy tanácsadó. Mm. Ami ugye arról szól, hogy uh, ők abban segítenek a vállalatoknak, hogy ezek a vállalatok hogyan jelenjenek meg a közösségi médiában, hogyan jelenjenek meg egy, egy állásbőrzén, és így tovább. Tehát gyakorlatilag kialakítják egy adott szervezetnek a fiatalos és attraktív imázsát. Mm -hmm. Na most ez nagyon, mondjuk ezer biztos, hogy nem volt egy ilyen munkakör. Ezt is egyfajta igény hozta létre, nyilvánvalóan, mert a cégek változtatni akartak, ki akarnak tűnni, mások akarnak lenni, azt akarják, hogy a fiatalok be, be tudják vonzani. Na most ez valószínűleg úgy alakult ki, hogy volt egy igény, és volt egy pár olyan ember, aki azt gondolt, hogy hát ez, ez nekem van közöm, én ezt szívesen csinálnám. Uh -huh. és, és akkor ők tulajdonképpen így kvázi saját maguk, maguk számára megteremtették ezt a, ezt a eddigi hiány, hi, hiányzó szakmát. Uh -huh. Ugyanez igaz most már azért nem minden cégnél, de nagyon sok cég, vagy több cégnél van úgynevezett boldogságmenedzser, vagy hangulatmenedzser. Uh
2: -huh. uh,
1: ami nem úgy keletkezik, hogy egyszer egy ügyvezető igazgató, vagy egy vezérigazgató a fejére csap, és azt mondja, hogy húhát, eddig nincs nekünk boldogságmenedzserünk, hát holnaptól legyen, és akkor azt mondja a h osztályának, hogy akkor most vegyél fel egy boldogságmenedzsert. Hanem ugye ez a, ez a hangulatmenedzser, ez az az ember, aki, aki szól, hogyha hideg van a meeting szobában szól akkor, ha nem jó a kávé, megszervezi a karácsonyi bulit, és itt a is. Tehát aki tulajdonképpen azért van, hogy az emberek ott az ilyen munkájó részek. Most
0: a HR-esek is egy pár, hr beszéltem nem túl régenek azt mondta, hogy nagyon megerősödött az igény, hogy a munkája jobb minőségű legyen az közélet, Egyet, és a közhangulat. Nem. És a hr sokszor azzal foglalkoznak, hogy a születésnapot is megünnepeljék, hogy tulajdonképpen megdicsérjék, ha valaki fotrznál volt szóva, egy csomó elemi személyes történet, amintől. Igen, igen,
1: és van, olyan, van általában ezek a az egy gyerek az HR területére tartoznak, de hogy, de hogy ez például, hogy, hogy alakul ki egy ilyen szakma. Tehát nem úgy, hogy valakinek eszébe jut, hogy kell nekünk és rekrutáljunk Persze. egy boldogságmenedzsert, uh -huh. hanem inkább úgy, hogy valaki ezt már eleve csinálja. Igen. Tehát neki ez fontos, ő mondjuk a szervezet tyúkanyúja, vagy uh -huh. ő az, aki elég asszertív ahhoz, hogy ha, ha nincs kávé, vagy nem jó a kávé, akkor mert szólni annak, aki, aki erről uh -huh. tehet. Úgyhogy, úgyhogy szerintem. És akkor visszatérve arra, amivel kezdtünk, hogy miért, miért fontos ez a téma szerintem. Azért, mert az egyik nagyon fontos olyan képesség, ami a 21. századon biztos, hogy kell, az ez a fajta proaktivitás. Uh -huh. Tehát az, hogy ne várjam azt meg, hogy letegyék elém a vörös szőnyeget. Nagyon sok olyan, ahogy említettem, nagyon sok olyan munkakörállás van, amit az emberek saját maguknak tulajdonképpen kreálnak. Egy nagyon érdekes példa erre egyébként, a Google-nél van egy úgynevezett Google filozófus, tehát cégfilozófus, uh -huh. akinek az a dolga, ő egyébként egy filozófus is. Tehát az az eredeti végzettsége, mm. és nem csak ezt csinálja, nyilván ez egy ilyen mellékállás. Ez egy
0: alkalmazott tudom, igen, egy,
1: igen, és arról do, az a feladata, hogy arról beszélgessen a vezetőkkel, hogy azok az újítások, meg az az új gondolkodásmód, illetve tudnunk lét, amit létrehozott a Google, vagy ami a létrejött a Google segítségével, az hogyan hat a társadalomra. Uh -huh. Hogy milyen előnyei vannak, milyen hátrányai vannak. Szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy ez egy ilyen munkakörökre már van igény, és hogyha valaki filozófus, akkor ezt így be is tudja. Érdekes,
0: mondasz, és egyfajta az a fejem, hogy a munkaköröknek van egy része, eléggé individualizálódik. Tehát mindenki önálló, és ebben az értelme alkot. Másrészt pedig ugye minden munkaszervezet végül is egy kollektív munka, egy együttműködések kényszerül gyakorlatilag, nem csak kommunikációban, hanem fel Adott szervezésben is. Hogy lehet ebben az új világban arra gondolni, hogy hogyan tudunk összetartozni. Tehát a, Egy cég, azonossága nem csak a brenddel foglalkozó szakember kérdése, hanem annak az érzése is, hogy ezek így is érzik pontokat a munkáján.
1: Igen, tehát hát. ebben az egy hajóban evezünk. Hát ugye erre is nagyon ért, erre is például, például ezen is dolgoznak ezek az úgynevezett munkáltatói márka szakértők, hmm. akik azt próbálják meg, abban próbálnak segíteni embereknek, hogy meglegyen ez a közösségérzetük. Én szerintem a közösség az egy hihetlen fontos. Öhm, hát nem és tudom, tere lesz a jövőnek. Nem véletlen az, hogy amikor például a startupok létrejönnek, és mondjuk mennek különböző befektetésekhez, és elmondják, befektetésekért, és elmondják, hogy ki csodák, mi csodák, uh -huh. mi az ötletük, stb. Akkor ezek a befektetők, nyilván nagyon fontos az ötlet maga is, de, de legalább olyan fontos az ötlet, mint az, ötlet, mint a, mint az a csapat, aki ezt létrehozta. Mm -hmm. Tehát, hogy ha, ha egy befektető azt érzi, hogy hiába zseniális az ötlet, de nincs meg az a képesség és az a kompetencia tárra a, a létrehozó csapatnak, ami sikerre vihet egy ötletet, akkor nem finanszírozzák de meg. De én
0: látom is ennek a problémáját, mégpedig az, ugye, hogy a közösséget ma ugye fizikai együttléttel próbálják összehasonlítani, és ugye van egy másik közösségfelfogás, ami arról szól, hogy az érzelmi értelmi vagy Mindenfajta közösséget lehet érezni valakivel. Hogy lehet megteremteni egy ilyen viszonylag polarizálódó, széttartó, illetve munkavégzés szempontjából nem egy közös térben folytatandó munkában azt a fajta együttes érzés vagy érzés, amik feltétele egy munkahelynek például.
1: Hát annál a, munkahely, annál a munkahelynél, ahol viszont még fizikailag együtt vagyunk, és azért ilyen még mm. van, erről majd beszéljünk egy picit, erről Persze. a homofisocs dologra, mert ez egy nagyon érdekes dolog, Igen. de hogy ott szerintem azzal lehetne megteremteni ezt a közösségi érzetet, hogyha komolyan vennénk a szervezeti értékeknek. A tiszteletben tartását. Mm. Ugye minden szervezetnek vannak értékei. E, mind, és minden cégnél, vagy majdnem minden cégnél, ezek az értékek ott vannak a falon. És aztán egy, két dolog történik általában. Én ha elmélyek egy vezető mindig megkérdezem, hogy mik a ti szervezeti értékeiteket, és mondjuk a tíz esetben, kilenc és félben fogalmuk sincs az mm -hmm. embereknek. Nos, ez szerintem egy nagyon nagy baj, mert az érték szerintem az a ragasztó, ami mm -hmm. összetartja azt az adott szervezetet. Tehát ez az egyik, ami történik, hogy nem tudják, a másik, ami történik, az pedig az, hogy lehet, hogy tudják de senki nem annak mentén él. Mm -hmm. Tehát ha egy cég komolyan veszi ön magát, és erre is mondok, és tudom, hogy nem lett minden cég Google nyilvánvalóan, de Google-nek például van egy olyan pozíció, ami arról szól, hogy vezető érték tehát értékvezető tulajdonképpen, uh -huh. aminek az a lényege, hogy ez, ez az ember azért felelős, hogy azok az értékek, amelyek a, amelyek a Google-t a világ legattraktívabb vállalatává teszik, azok minden szervezeti döntésben, és minden, mind a szerzet minden napjaiban megvalósuljanak. Tehát ez alapján választják ki az új munkatársat, ez alapján promotálják vezetőnek a, azokat, akik erre kérdemesültek, ez alapján hoznak stratégiai döntéseket, és így tovább. Tehát én, ha, ha céget vezetnék, mint hogy vezetek is, és nekem ez nagyon Fontos, de mindenkéleképpen erre tenném a legnagyobb hangsúlyt, hogy az értékeket ismerjük, megéljük, és annak alapján döntsünk, hogy valami helyes, vagy nem helyes. Uh -huh. És akkor ez a fajta közösségérzet ez, 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 ez meg tud valósulni. Most nyilván virtuális csapatoknál ez sokkal nehezebb. Tehát oh, amikor, amikor, amikor én itt ülök, a kollégám Görögországból, a másik, Maláziában a harmadik, Indiában, akkor azért ez sokkal nehezebb. És talán, talán, talán ott is azért ez a fajta személyes együttlét legalább valamikor, tehát az megkerülhetetlen. De nyilván virtuális csapatoknál ez egy, neheze, ez egy sokkal nehezebb. És nehezebb a de menedzser
0: szerepe Alapvetően, mert másféleképpen kellene a fizikai jelenlétnél könnyebb megcsinálni. Egyébként itt is elképesztem fontos, és én találkoztam egy két ilyen profi szakemberrel, aki egész sok energiát tudott befektetni, hogy minden munkatársával kooperáljon, hogyha fizikailag nem is látták egymást. És ez nagyon sokszor hatékonyabb, mint bármi más.
1: És úgy. hát erre is megvan már a technológia. Hogy Tehát ne? ugye Skype-meetingeket Skype lehet tartani, webinárokat lehet tartani, és így tovább. Tehát, hogy nem kell már fizikailag egy légtérben legyünk ahhoz, hogy, hogy, hogy együtt tudjunk dolgozni.
0: Van egy dolog, hogy van egy futúr, a jövőben lévő munkahely, jelenleg meg van egy hagyományos munkavégzési praxis azért Magyarországon, és már vannak munkahelyek, amik nagyjából modernizálódnak, alakulnak olyanná, és vannak hagyományos szerkezetűek. És nem feltétlenül azt mondom, hogy a mezőgazdaság, mert ott is elképesztő technológiákkal találkoztam, mint például fürtőgén szedte le egy berendezés a szőlő, tehát nem úgy ilyen bedarált, tehát egy csomó berendezés ott is jelen van, azt akarom mondani. De jelen van a hétköznapi életben a hagyományos történet. Mennyire lehet ezt társadalmi szempont tervezni, most nem csak a döntéshozókról beszélek, hanem például a képzésről, mert egy fontos dolgot mondtál, az pedig, hogy másfajta képességekre van szükség. Ezek a képességeket hogyan lehet tulajdonképpen megelőlegezni a később időszak képességváltozásait, hogyan lehet ebben a képzésbe belevinni, mert ez az igazi a kérdés.
1: Hát ugye azt szoktuk mondani, hogy emiatt, hogy ennyire változik a munkavilága, ezért irtózatosan felértékelődik az oktatásnak a szerepe. És akkor mondok egy számot, ami lehet, hogy sokkor foghatni, ez a, ez a World Economic Forumnak a, a számadata. Ő, ők azt mondják, hogy a ma általános iskolát kezdő gyerekek, tehát a 6-7 éveseknek a 65% olyan munkát fog végezni, ami ma még nem létezik.
0: Értem, is ez elhiszem. Én, ez mm. egy nagyon
1: sokkolód adat, ugye, mert akkor, akkor, meg, akkor az fölmerül azonnal ez a kérdés, hogy akkor, akkor mire tanítsuk a gyerekeinket? Mm -hmm. Vagy mire tanítsak a, 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 a gyere, mit, mit tanuljunk a gyerekek? Illetve, és még lámégezően nagyon fontos, hogyan képezzük a tanárokat? Mm -hmm. És hogyan képezzük át a tanárokat? Um, Óriási felelősség. Azt gondolom, hogy itt talán a kormányzatnak, bármiféle kormányzatnak vagy társadalomnak a, a társadalmi hatást azt nem lehet elkerülni, és a befolyást nem lehet elkerülni. Mit kell tanítani szerintem? Tehát van egy pár olyan dolog, ami, ami muszáj. Tehát ugye, ha, ha egy gyerek ebben az úgynevezett STEM tantárgyakban erős, akkor ezt nagyon, nagyon kell bátorítani. A STEM tantárgyak, ugye, ez gyakorlatilag a tárgyak. Ugye, mm -hmm. tulajdonképpen ez a jövő. Ugye, mondtuk, hogy a, a, a 50 millió új állás, fog keletkezni mondjuk az informatika területén. Uh -huh. Tehát ez biztos, hogy ez nagyon fontos. hogy nyilván mindenkiből belőlem se lett volna egyébként informatikus soha. Tehát nyilvánvalóan nem lett mind, le mindenkiből informatikus. Van egy másik számom, ami szintén nagyon érdekes szerintem, hogy az, az egy, az is, az is, azt is prognosztizálják a futurologus, hogy, hogy, az, hogy az egészségügyben pedig körülbelül 130 millió új állás fog keletkezni uh -huh. az elkövetkezendő 10-15-20 évben. Ugye ezt ez segíti egyfajta globális megatrend, meg ami az idő sősödő társadalmaknak a, a problémája, hogy ha már jövőről beszélünk, akkor szerintem megkerülhetetlen azt ja, Noah Harari-nak a nevét megemlíteni. Ugye ő egy ilyen nagyon elismert izraeli futorológus, akiknek minden könnye megjelent már magyarul is, az egyik például a Homo sapiens, a másik a Homo deus. És a Homo deus könyvében azt írja, hogy gyakorlatilag a 21. században elképzelhető, tehát egyáltalán nem örvósilag nem elképzelhetetlen az, hogy 120-130 évig fogunk élni. Ami azt jelenti, hogy kb. 90-100 évig fogunk dolgozni. Na most ebben nyilvánvalóan nem, tehát ehhez a, a tanulás képessége, a folyamatos megújulás képessége elengedhetetlen. De mondjuk, ha nem is 100 évig dolgozunk, csak mondjuk 50, akkor is nagyon fontos. Hiszen, ahogy te is mondtad, amit te tanultál 18 évesen, annak ma már nincs relevanciája. Amit én tanultam... 18 évesen, vagy amit az egyetemen tanultam, annak a töredékét használom ma a munkámban. Tehát a következő ilyen képesség, amit, amit szerintem meg kell ö, tanulnunk, vagy meg kell őriznünk, ez a, ez a tanulásra való igény. A folyamatos, folyamatos önfejlesztés. Aztán, ami szerintem még kihagyhatatlan, az meg a kíváncsiság. Uh
2: -huh. Tehát
1: ugye a gyerekek azok azt szokták mondani, hogy körülbelül ilyen, ilyen 400 kérdést tesznek föl naponta. Uh -huh. e, az, még, mikor bekerülnek az iskolába, még nagyon-nagyon nagyon kíváncsiak és nyitottak a világra. Aztán körülbelül ilyen 10-12 éves korukra ez a, ez a kíváncsiság totális. De úgy kéne mondani,
0: előtt. hogy az iskolában meg kéne a gyerekeknek a kíváncsiságot. Igen. Ne elveszítsék, mert hogy elveszíteni lehet, és utána visszaszerezném már pokolba. Nagyon arra. nehéz. Inkább ne veszítsék el a Így kíváncsiságot van. olyan iskolára lenne szükség, az a kíváncsiság tulajdonképpen beforgatható a képzésbe, tanításban tanításba, a oktatásba. Ugye erről beszélsz. Abszolút. Igen, csak ugye ez folytában, mert én mindig ugye a jövőről gondolkodom, és ugye ifjúsági típusú műsorról van szó, szóval mindig a gyerekekbe gondolkodom. És az az érzésem, hogy sokszor azért a munkára való felkészülés tudatalattal is történik, mert ugye az iskola sem túl sokat foglalkozik a munkával. Mert tulajdonképpen a nyilvánosság se, ezért a gyerekek be vannak szorulva a saját szüleik munka mintáiba. Ez egy nagyon sajátos egy családi jobskál, így is lehetne mondani. és Valahol, mikor a gyerekek megjelenek egy munkahelyen, valószínűleg egészen mással találkoznak, vagy éppen úgy be vannak zárva negatív élményként, hogy, hogy tulajdonképpen hogyan lehet egy, egy olyan skillt, egy olyanfajta jövő munkahelyre kapcsolatos skill például kicsit felerősíteni a gyerekekben, mert azt mondtad, egyet értek el, hiszen 65%-a nem az a munkahely, amit még valaha is bármelykünk tudna. Tehát hogyan lehet ebben a, a job segíteni? Mert az a helyzet, ez, ez tulajdonképpen fogva tart mindenkit
1: abszolút, és ugye az, a szülőknek, akiknek segíteniük kell a gyerekeknek, azok, nekik sincs nagyon komoly uh, hát tudásuk arról, hogy merre tart a munka világa, és hát akkor a tanárokról már ne is beszéljünk. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy kizárólag ismeretterjesztéssel lehet erre a uh -huh. gyerekeket rávenni, és ez egy nagyon fontos szerepe lenne, és itt most picit csinálok az amerikai kereskedelmi kamarának egy pici reklámot, mert én ott vezettem egy munkacsoportot körülbelül 6 uh -huh. vagy 7 évig, és én a szaját személyes legnagyobb sikeremnek azt tartom, hogy lé, sikerült létrehoznunk egy karrier nagyköveti programot ott, és egy, ehhez egy platformot, ami gyakorlatilag arról szól, hogy iskolák bejelentkezhetnek erre a platformra, illetve a mi, a kamera körülbelül 400 tagvállata, ez Magyarország vezető vállalatai, azoknak az önkéntesei, és így egymásra találnak az önkéntesek és az iskolások. Ugye minden iskolában, az, az, az általános iskola felső tagozatától és, és végig a gimnáziumban van egy úgynevezett pályaválasztási nap. Uh -huh. És ezen a nap Pont, tulajdonképpen ez arról szól, hogy, 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 hogy merre tart a munkavilága. Mi csinál egy, egy, egy sert service center? Mm. Mi csinál ma egy, hogy néz ki a az ipar 4.0. Tehát, hogy hogyan gyártanak robotok ö, ö, gyárakban. Na, de most erről, ha valaki soha életében nem volt ilyen helyen, az nem tudhatja. Ezért egyébként szerintem nagyon jó ezek a nyitott gyárakészakája, kutatókészakája, stb. Kutatók stb. Uh -huh. Na, és akkor az a lényeg, hogy ezeken a napokon, a, a vagy úgy egyáltalán az iskolákban a mi önkénteseink kijárnak, és el, pont erről beszélnek, hogy mit csinálunk mi a munkahelyen? Uh -huh. Mi történt? Hogy lehet hozzánk bekerülni? Mit kell ahhoz tudni, hogy te ide bekerülj, uh -huh. milyen ö, feladatokat oldunk meg, és így tovább. És ez annyira sikeres volt, lett ez a program, hogy tulajdonképpen egy picit meg is fordult, egyébként pont a tanároknak a kérésére, akik azt mondták, hogy nagyon jó, ha az önkéntesek ide ki jönnek hozzánk, de mi is szeretnénk elmenni egy munkahelyre, mert mégis más, ha látunk egy teljesen robotizált gyárat, vagy ha látunk egy olyan céget, ahol az amerikai piacra dolgoznak kizárólag, és nekik könyvelnek, mert akkor kicsit más a gyerekeknek a gondolkodás, mondja. Na, és akkor ez is, ez is megvalósult hát van egy csomó olyan vállata a kameratag közül, akik fogadnak iskolai osztályokat. Uh -huh. Tehát ez az egy, szerintem ez a, az információ átadás, ez nagyon fontos lenne, és amit még legalább ugyanolyan fontosnak tartok, az a tanároknak a továbbképzése. Uh -huh. Most olvastam egy nagyon érdekes sztorit, hogy Dublinban, vagy hát Írországban például, a ta, aki tanárként végez, egy évig el kell mennie dolgozni egy munkahelyre, és csak utána mehet el tanítani. Uh -huh. És szerintem absolut. zseniális.
0: Így van, egyetértek. És nem
1: csak az, az ele kellene elmenni, mielőtt elmegy tanítani, az is nagyon fontos, de én nagyon hinnék ebben, ugye ez, ez Amerikában van ez a sabbatical, tehát ez a karrier szünet év, mm. ami gyakorlatilag 8-10 év után az egyetemi oktatók megkapnak. Ami arról szól, hogy most nagyon sokat tanultál, tanítottál, nagyon sokat készültél, kutattál, stb. Jár neked egy év szabadság, uh -huh. amit gyakorlatilag azzal töltesz, amivel akarsz. Tehát, ha könyvet írsz, akkor azt, ha elmészed lápadat lógatni, mert föl akarsz töltődni, akkor azt, ha elmész önkénteskedni Afrikába, akkor azt, de töltödj föl. És ennek nagyon-nagyon nagy szerepe lenne a magyar, magyar tanárok számára is, abban az értelemben, hogy elmehetnének akkor iskolákba. Bocsánat, munkahelyekre. És akkor megnézhetnék az alatt az egy év alatt, hogy tényleg mire van szüksége hát, ma ne. egy kezdőnek. És
0: szerintem nincs olyan tantárgya aminek nem lehetne a munkahelyi megfelelőjét Abszolút. találni. Bármelyik ebben az értelmen arra alkalmas. Kettő pedig sokkal több kapcsolatot lehetne teremteni önmagában ahhoz a gyövőhöz, amihez a gyerekeket kell segíteni. Ugye? Egyértelmű. A Kapocs Ifjúság segítő magazinban dr. Józs Andrea a karrier tanácsadóval arról kezdtünk el beszélni, hogy hogyan változik és merre tart a munkavilága, és mi is tartunk ebben a beszélgetés már elég messze. Sok mindenről beszéltünk, sok feltétel kell ahhoz, hogy azért belegondolunk, hogy mi lesz velünk. Egy nagyon fontos adatot mondok. Például azt mesélt Andrea, hogy például a most 6 éves, 7 éves gyerekeknek a, nekik 60-65 a nem is tudja, hogy milyen munkahely. Tehát 65%-nyi munkahelyet, ne, hogy is van ez?
1: Nem, hogy 65 -ok olyat munkát fog végezni, ami ma még nincs.
0: Ez a fantasztikusan izgalmas dolog. És akkor szegény iskolarendszer, aki tulajdonképpen az a feladat, hogy felkészítse a gyerekeket arra a dologra, ami lesz, milyen felnőttek lesznek, hogyan siat elébe, és most eszembe jutott sok dolog, és nem akarom magunkat aktualizálni. Itt a szakképzés olyan fajta, hogy is mondjam, öm, Kicsit földhözlagat megközelítéséből, kicsit előre lehetne nézni, kicsit futurisztikusan. Nem feltétlenül talán szakmákra kéne koncentrálni, azokra, amiről te beszélsz, a képességekre. De itt egy fontos elemet még azért nem beszéltünk a kultúrát, mert azt mondtad, hogy egy csomó esetben az a fajta képességet kell fejleszteni, ami fogadni képes a változásokat, hogy erről beszélsz. És
1: nem csak, hogy fogadni képes, hanem örül neki és elébe megy. Ugye azt Aha. is mondtuk, hogy a proaktivitás ez egy olyan Igen. képesség, ami, amire nagyon nagy szükség van ahhoz. Tehát én mindig azt szoktam javasolni, az embereknek, hogy évente, két évente üljenek le saját magukkal, Igen. és nézzék meg, hogy ők mit csinálnak, nézzék meg, hogy Konkrétan minden napjaikban, mm -hmm. a munkahelyen. Nézzék meg, hogy merre tart a vállalatok, merre tart az az iparág, ahol ők vannak, mert szerintem nagyon jól lehet látni, hogy például mik azok a területek, amelyek veszteni fognak a, 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 a presztízsükből, munkaterületekre gondolok, vagy a jelentőségükből, vagy adott esetben akár ki is halnak, vagy eltűnnek, mm -hmm. vagy ki, ki viszik ezeket a tevékenységet Indiában, mert az sokkal olcsóbb. Mm -hmm. És mik azok a területek, amelyek meg, meg izgalmasnak tűnnek, amelyek, amelyek fejlődnek, amelyre erőforrásokat biztosít? a saját cégük. Úgyhogy, úgyhogy mert hogy érdemes arra felé orientálódni. Tehát hogy szerintem ez egy olyan ez megint ugye visszatérünk -e ez a kíváncsisághoz, proaktivitáshoz amelyek nagyon fontos képességek. Még van egy pár olyan képesség szerintem, ha már erről beszélünk egy kicsit ami a jövőben nagyon, amire a jövőben nagyon nagy szükség van. És az egyik az, az pont az, amit ma még a robotok, a mesterséges intelligencia nem tud kiváltani és ez az emocionális intelligencia. Uh -huh. Tehát az, hogy tudjam nevén nevezni a saját érzéseimet is, és tudjam dekódolni másoknak az érzését is.
0: Szerintem ezt sose tudjuk átadni a robotoknak, és nem is kéne, mert ez talán ez bennünket megkülönböztet mindenfajta géptől és technikától. Úgyhogy azért az érzelmek, igen, ezzel egyetértek, és néha azt gondolom, arról is beszéltünk félig meddig, hogy csökkenek a munkaidők is. Azért arra emlékszem, én amikor elkezdtem dolgozni, 48 órát kellett egy héten dolgozni, és tulajdonképpen heti 6 napot dolgozott majdnem mindenki. Sokat változott a dolog, már heti 5 napot dolgozunk, 40 órában, és sok helyen ismerem, már megjelentek a 36-at, a 4 napos egy kicsit fokozottabb, hogy szabadságot biztosító cégek, sőt megjelent a varázslat, amilyen a múlt időben éppen státuszszimbólumként mi nap beszélgetem pár ember, hogy én office-ban vagyok, magyarul otthon van, és kiváló lehet dolgozni. Megváltoznak a vállalatok, és megváltoznak a munkakörök ugye? És
1: És igazából teljesen igazuk van a vállalatnak, most ha csak nagyon racionális szempontokat hmm. nézve vegyük figyelembe, ugye nyilván, hogyha egy csomó ember homofiszo sok. Sokkal kevesebb iroda kell, a rezsiköltség sokkal alacsonyabb, mm. és így tovább. Tehát, hogy, hogy ennek van abszolút racionális oka is, és, és mm. meg is lehet magyarázni. Azt látom én most így az vállalatoknál, hogy nagyon sok olyan fiatal van, tehát mondjuk az E-generáció például, akik most jönnek be a munkáerőpiacra, most fognak bejönni a munkáerőpiacra, hogy mm. akik most végeznek, nő náluk az, hogy van-e otthoni munka lehetőség, az egy, az, egy, az egy döntő tényező. Tehát ha két ugyanolyan mm. ugyan munkakörről van szó, mind a kettő érdekli őket, és az egyiknél van, a másiknél nincs, biztos, hogy oda fognak menni, ahol van lehetőség a, mm. a, a, az otthoni munkavégzésre. Tehát ez egy, ez egy fontos szempont. A másik fontos szempont, nagyon érdekes egyébként ebben az új generációnak, az is egy fontos szempont, hogy milyen, a, milyen a, az öltözködési kultúra, tehát hogy föl kell leöltözni. Mm. Úgy, ú, úgy ért, vagy vagy be lehet -e menni nyáron egy vietnámi papucsból, meg egy rövid nadrágba. Ez is egy nagyon, érd, nagyon döntő szempont lehet abban, amikor a fiatalok munkahelyet váltanak. Mm. Tehát én azért egyébként ezt látom, ö, ö, úgy egyébként is, hogy ugye a leg, legkonzervatívabb öltözködési stílus az ugye régebben a bankoknál volt. És én látom már, sok banknál dolgozom, és látom már, hogy ott is sokkal kevésbé elvárás akkor, hogyha csak az újrodában van dolgom, a, a fekete öltöny, fehér ez így az
0: így igényes öltözőtet Csak az
1: igényes Igen, de, az lehet, de az lehet egy farmer is. Van, Adott így. esetben, ha nem is minden nap, de a, a, a napok egy részén. Tehát ez is nagyon változik. Ugye, ami, ami felé mindenki szeretne tartani, ugye vannak, akiket úgy hívunk ezek a digitális nomádok, mondjuk én marha szívesen lennék digitális nomád, aki arról, ami arról szól, a, ők, ők ilyenek mondjuk például, mint egy grafikus, uh -huh. aki gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy a világ melyik pontján él, ha ott van neki egy laptopja, és van internet hozzáférése. Uh -huh. És gyakorlatilag bárhonnan be tud dolgozni. Uh -huh. Még akár a saját vállalkozását, tehát nekünk van olyan ismerősünk, akik Londonban élnek, és a vállalkozás itt van, és ő két hetente két-három napra hazajön, egyébként pedig Londonban él és Londonból dolgozik, és egy, egy, egy marketing kommunikációs ügynöksége van. Tehát ezt is lehet így csinálni. Tehát, hogy, hogy, hogy ilyen szempontból is jóval nagyobb szabadsága van az embernek, és ez szerintem nagyon jó. Egy, nagyon sok embert ez, ez kifejezetten volna.
0: Egyébként, ha belegondolok, amiről beszélsz, hogyha jó közérzetet biztosít tulajdonképpen, és produktivitást egy-egy cég esetében, ez egyébként társadalmi szempontból egy sokkal hatékonyabban működő társadalmat jelentene, ugyan? Ezt nevezik modern társadalmi ugye lehetne ezt mondani?
1: Mi, abszolút, és ugye van, vannak erre kutatások, hogy mi az, ami az embereket motiválja, vagy, vagy ilyen áramlatélménybe teszi, és hát a, ennek a motiváció kutatásnak a, a legnagyobb, legerismertebb kutatója egy Daniel Pink nevű amerikai kutató, uh -huh. aki azt mondja, hogy alapvetően a következő dolgok kenek az hogy én jól érzem magam. Autonómia, tehát uh -huh. szabadság abban, hogy uh -huh. hol, mikor és mit csinálok. Uh, mesterségbeli javulás vagy fejlődés, tehát, hogy egyre jobban csináljam azt, amit, amit csinálok, tehát legyen fejlődési lehetőségem, ha megkérdezel tíz fiatalt, abból, vagy egyáltalán tíz munkavállalót, akkor abból 12 fogja azt mondani, hogy én egy olyan munkáján akarok dolgozni, ahol tudok tanulni uh -huh. a vezetőmtől, a kollégáimtól, adott esetben a is. Tehát ez a fajta mesterségbeli javulás, fejlődés. És a harmadik, amit, úgy, amit az angol, a Daniel Pink Purpose-nek mond, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ne csak azért dolgozzam, hogy valaki a munkám révén gazdagabb legyen, és mondjuk adott esetben a bónusz miatt én is, hanem legyen valamit többlete annak, amit csinálok. Ezért van az, hogy nagyon sok vállalatnál vannak ilyen társadalmi munkák, uh -huh. és amikor elmennek öregek otthonát festeni vagy segíteni fiataloknak, mentorálnak roma gyerekeket, és így tovább. Mert az ember szeretne valamit, tehát szerintem eljön, eljön minden, minden szakember életében egy olyan pont, amikor azt mondja, hogy én szeretnék valamit egyrészt visszaadni, meg szeretnék hatást gyakorolni. Uh -huh. És hát ez a hatásgyakorlás az pont ezekben a, 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 a társadalmi elkötelezettségek feladatokban tud legjobban megutatkozni. Tehát, hogy hasznos és
0: fontos tudjon. Hogy
1: azt érezzem, hogy hasznos vagyok, fontos vagyok, és nem csak azért dolgozom, uh -huh. hogy az egyik fogaskerek be, beérjen a másik fogaskerékbe.
0: Hát igen, csak hogyha így gondolkodunk, hogy mindig, meg, amit mondasz, mindig rápróbálom arra, amit most aktuálisan körülnézek hirtel munkahelyeket, és azt gondolom, hogy messze nem ilyenek a körülményeink, és messze nem ilyenek az kontext, nem ilyen a kontextus. Hogyha hogy lehet ebbe az irányba haladni, mi az, ami ebbe az irányba erősíti a folyamatokat, mi az, ami ezt visszafogja. Nyilván fontos ebben a döntéshozó is, meg vannak egy csomó olyan fajta felhívások a fejlődésben, a technológiában, akár a üzletben, vagy a piacon, ami tulajdonképpen csak erősíti a folyamatokat. Hogyan lehet ezt elősegíteni? fontos -e Tulajdonképpen ilyen szempontból a döntéshozónak, hogy előre gondolkodjon.
1: Egyértelműen, hát, hogy hogyan lehet rajta segíteni, szerintem elsődlegesen a vezetőknek a jó kiválasztásával és a és a fejlesztésével. Ezt úgy
0: hívják, hogy választás erre gondolsz?
1: Hát akár így is évhatjuk, igen, hogyha egy kicsit nagyobb kontextusban beszélünk, de hogyha vállalatoknál beszélünk, akkor az, az nagyon fontos, hogy próbáljunk meg eleve olyan embereket kiválasztani. Tehát ugye elmondtuk, hogy mik azok a képességek, amelyeket nem lehet átadni a technológiának, és még talán a kreativitásról nem is beszéltünk emocionális intelligencia, kíváncsiság, az állandó tanulás képessége, a proaktivitás, a, a lelkesedés, mm. a, ez a pozitív gondolkodás ez egy kicsit lejáratott uh, mm. valami sokszor, de hogy, hogy ez, tényleg próbáljunk meg a lehetőséget látni valamiben, és ne, ne a, a, a megoldandó nehézséget, mm. vagy, feles, vagy, 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 vagy feladatot. Szóval hogy ezek azok, akikben próbáljuk meg így kiválasztani embereket, és aztán próbáljuk az, az ott levőket pedig, és könnyesen azokat, akik vezetők, ebbe az irányba fejleszteni. Teszteni, támogatni. Tehát szerintem anélkül nem megy. Ez az egyik. A másik, amiről már beszéltünk, a szervezet értékeinek az ismerete és a megélése.
0: Egyfolytában ez a fejem, ugye nyilván azt lehet mondani, senki sem fog ugyanazról a munkáján nyugdíjban menni, ahol elkezdte. Az biztos. biztos. Magyarul változás lesz. És mint ahogy azért a magánéletben a munkáján is sok-sok változás van, de ezek, amikor valaki megszüntet egy munkáját, vagy megszakad egy kapcsolataidtól, akkor kap-e segítséget? Nekem mindig az a kérdésem az a jövőt illetően is, hogy hogy történik az újrakezdés. Tehát az a jövőt illetően is egy alapkérdés, hogy kell tudnunk megújulni nem csak abban a munkakörben, amit vagyunk, hanem kell tudnunk váltani. Ebben a váltásban kaphatunk-e segítséget? számolhatunk -e a jövőben például? Nagyobb rásegítéssel rá magyarul lehet-e Még mégpedig emelt fővel egy bukott státusz után?
1: Egyértelműen lehet, de kellene. egy picit, egy picit vissza is, visszalépnék még egy kicsit, hogy én azt gondolom, hogy ha az ember elég kíváncsi és eléggé figyeli azt, hogy mi zajlik körülött a világban, akkor nem is biztos, hogy eljut egy olyan ponthoz, hogy, hogy, hogy ő megéri azt, hogy az ő munkaköre megszűnjen, Tehát, hogy kvázi kihúzzák alul a széket. Tehát igazából én mindenkit arra biztatnám, ahogy, mond, ahogy mondtam már neked, hogy hát kicsit gondolkozzon az ő saját munkáján, meg azon, hogy mit csinál és merre tart a világ, és próbálja magát miközben még jó helyen van elkezdeni átpozicionálni. És ez a, ezért az önfejlesztés, azt szintén ugye említettük, hogy ez egy olyan képesség, ami megkerülhetetlen. Hát ha valamikor fontos a, a, az élethosszígtartó tanulásnak a, a való képesség és a nyitottság, az most van. Mm -hmm. Mert hogy nem, biztos, hogy nem fogunk egy munkahelyről nyugdíjba menni. Tehát visszatérve a kérdésedre, tehát egyrészt az első javaslatom az, hogy ne várjuk meg azt, amíg megszűnik a munka, az, az, amihez mi értünk. Mert akkor bajba vagyunk, akkor nagyon nehéz tovább lépni. ugye? A picit a Magyarország nem túl régi történetét nézzük, akkor, ezért, akkor ilyenkor születnek a kényszervállalkozások, amik, amik, amiknek egy része nem, nem tud meggyökeresedni, mert, mert nem tud. Igen. Ez az egyik. A másik, amit, amit, amit érdemes átgondolni, hogy ami, mondtam, hogy a vállalatoknak is ebben nagyon nagy szerepe van, tehát én azt gondolom, hogy a vállalatok erre most nagy feltét, nagy, 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 nagy figyelmet fordítanak erre az úgynevezett riskillingre, tehát a, a képességeknek az, újra, mm -hmm. az újraépítésével. Nem azért teszik, mert ők annyira jóindulatúak sokszor, hanem egyszerűen azért, mert hogy nekik is másra van már szükségük, és nagyon sokszor azokat a képességeket, amikre egy szerzetnek szükség van, még nem lehet megvenni a piacon, mert hogy még nem így zajlik az oktatás. Mm -hmm. Tehát nagyon sokszor hallom én azt hrs hogy fölvesznek egyetemistákat, és gyakorlatilag ők kezdik az első egy-két évben, ők képezik ki a gyerekeket, vagy ezeket a fiú arra, amire nekik szükségük van. Uh -huh. És ez egy nagyon komoly anyagi, és nyilván hát időbeli ráfordítás is. Tehát, hogy ez a vállalatoknak, ez egy felelősség, és ezt csinálják is. Ami a, ami a társadalom felelősségét, illet, illetve hát a kormány, mindenkori kormányzat felelősségét, az pedig az, hogy megfelelő erőforrásokat biztosítani az oktatásra. Tehát szerintem ezt nem lehet megúszni. Az oktatás és a tanárképzés és, a, és a továbbképzés tanár tovább modernizálása azt szerintem minden országban elsődleges fontosságú kell, hogy legyen. Nem
0: véletlen, csatázunk most is az rendszerre, amióta a rendszerváltás meg előtte, és folyamatosan nincs olyan év, amikor nem foglalkoznánk az oktatással, de valahogy nem tudunk hozzárendelni egy célt. Lehet, hogy a jövő őt kéne hozzárendelni. Tehát nem az, hogy mennyire működik, mennyire kapcsolódik bármilyen fajta struktúrához. A éppen most sokan népszerűen szokták mindig a finn iskola idehozni, de a finn iskola rendszerben nem a módszere érdekesek, az zseniális egyébként amellett, hanem hogy hozzárendelnek egy majdani, majdani felnőtt szerepet. Ezek a gyerekek munkacsoportban dolgoznak, önállóan, és a pedagógus meg tulajdonképpen egyfajta segítő művezető főnök, ha úgy is lehetne mondani, és az, ahol elakadnak, ott segít, helyre teszi. Más a szerepe az egész történet. Én meg.
1: azt gondolom, hogy a tanárnak alapvetően a facilitáció a tehát. Azt volt. facilitálja a mm. tanulás folyamatát, facilitálja. Tehát szerintem senkit nem lehet megtanítani semmire. Mm. Azt kellene elérni, hogy a tanárok képesek legyenek engem, mint, mint diákot képessé tenni, illetve nyitottá tenni, motiváltá mm. tenni, érdeklődévé tenni ahhoz, hogy valamit megtanulja. Tehát szerintem nem lehet megúszni. Egy picit hadd menjek vissza Esze. a finnországi boldá, példára, mert én most augusztusban elvégeztem egy ilyen jövő, tehát én tulajdonképpen papíron van arról, hogy jövőkutató vagyok, Aha, és azt pont köszönöm, és ez, pont, ez egy amerikai képzése, de pont Finnországban végeztem el, és Finnországban van egy állami intézmény, 600, Igen. azaz 600 fővel, ami, 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 ami arról szól, vagy akik azon dolgoznak, hogy Finnország jövőjét és a finn vállalatok jövőjét kitalálják, arra a szenáriókat építsenek, és tulajdonképpen elvigyék ezeket a fin tulajdonú kis középvállalatokat arra a felé, amerre a világ tart. Uh -huh. És én azt gondolom, hogy ez egy zseniális dolog, és, és, és nagyon fontos lenne, hogy Magyarországon is legyen egy ilyen Ö, ö, csoport, vagy egy ilyen csapat, aki ezen gondolkozik, hogy mi Magyarország jövője ilyen értelemben, tehát ebben a technológiai változásokban, és ehhez, hogy, ehhez, ebben hogyan tudjuk a magyar vállalatokat segíteni. Akkor
0: azt mondod, gyakorlatilag, hogy a mi, a mi erőnk a jövőnkben van, és nem a múltunkban.
1: Egyértelműen. Aha.
0: De hát kezdem azért azt megkérdezném tőled, hogy mi az, amit feltétlen megőriznél? Tehát ugye beszélünk jövőről, meg a jövő változásra. Mi az, ami feltétlenül meg kéne, hogy maradjon, amíg az idő végezetéig a munkákban, a jövő munkahelyeiben is? Van-e olyan dolog, amit örökén örökké megtartanál?
1: Hát ez nagyon, nagyon nehéz, ugye beszéltünk már a közösségek. Igen, a közösségek erejéről. Tehát ugye Igen. az egészen biztos, hogy a jövő és a jövő munkahelyei azok nem az... A a, a zsenik, csak és kizárólag a zsenikről szólnak. Nyilván Feles. kellenek zsenik, uh -huh. de én azt gondolom, hogy kellenek azok is, akik meg tudja, tudnak valósítani közösen dolgokat. Tehát ez a együttműködünk, egy csapatban dolgozunk. Nem véletlen, ez, ezt nem olyan régen olvastam, hogy, egy, hogy az egyik olyan indiai edukátor, aki most egy nagyon nagy globális díjat nyert el, ő indiai nyomor negyedekben dolgozik uh -huh. gyerekekkel. És hogy hogy dolgozik? És azt mondja, hogy elvisz egy laptopot, uh -huh és azt mondja, hogy kitalálnak közösen a gyerekek egy darab feladatot, amit meg mm. akarnak oldani, Tehát, de mondjuk például élt, hogy mérkék kék az ég, mm. és 8-10 uh, nyomortelepi gyerek összeül, ugye egy laptopjuk van, és erre a feladat, ezt a feladatot kell együtt megoldják. Ugye nem, nem fér mindenki a laptophoz, nem, tudja mindenki, nem tud mindenki elmenni interjúzni tanárokat, és így tovább. Tehát gyakorlatilag olyan helyzetbe hozza a gyerekeket, hogy csak és kizárólag együtt tudják megoldani a feladatot. Zseniális. Tehát ezt mindenféleképpen szerintem meg kell őrizni. Nem tudom, hogy ez Magyarországon mennyire, mondjuk különösen az általános értve középiskolában mennyire elterjedt ez a csoportmunkának a felsőbbrendősége, de reméljük, hogy az.
0: Én úgy érzem egyébként, az, az iskolában jelen van ennek a módszernek az igénye, és sok, sok profi szakembert tulajdonképpen az iskolában iskorrendszer ebbe az irányba halad. Tehát nagyon sok olyan pedógi módszeret találkoztam itt a mikrofon mögött is, amiben olyanokról beszéltek a szakemberek, hogy ez az igazából a, a feladata vezérelt közösségben együtt, el, együtt elvégzett feladatok igazából, amik előre visznek. De azért kerestem az előbb a példában, amíg a fin példában is, ugye, mert itt a cél, hogy hova, hoja, hova, hova tudjuk tenni az erőforrásokat, hova célozzunk, mi az igazi irány és másik, hogy viszont meg kell őriznünk saját magunkat. Tehát az, a, amikor az ember ö, továbbra is tud együttműködni másokkal, megmarad a szociabilitása egy cégnek, és noha nem beszéltünk róla, azt érzem, hogy a te jövő munkájaitbe belefér, az, hogy igenis segítőkész marad. És azok, akik ebben az értelemben az ő helyzetük nincsen rendben, kötelessége, nem is csak feladat a kötelessége arra odafigyelni, hogy mások helyzete jobb legyen. Ugye ez?
1: Nagyon fontos, és egy nagyon fontos nem már nagyon jól. És ne, még. Még nem nagyon beszéltünk ugye a nyelvtudásnak a képességéről, Olyan. pedig hát ugye szerintem az is megkerülhetetlen. Nem biztos, hogy nagyon sokáig kell még egyébként nyelvet tanulni. Mondjuk az elkövetkező 40-45 évben még igen. De ugye ma már az a technológia is létezik, hogy gyakorlatilag, ha én most beszélhetnék magyarul, te lehetnél kínai, és az én magyaromat te kínaiul hallanál. Tehát van egy, van egy ilyen típusú uh -huh. technológiai fejlesztés is. De most ezt, ezt félrerakva, tehát az, hogy a gyerekeknek angolul meg kell tanulni, ez gyakorlatilag. Nem kérdés. Nagyon, nagyon szép nyelv a magyar, nagyon sok dolog, szép dolog történik Magyarországon, de ami nagyon izgalmas a világban, azért ahhoz az, az, az muszáj tudni angolul.
0: Uh -huh. Ezzel legyen a szó a, a mai beszélgetés vége. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon izgalmasakról beszéltük, remélem a hallgatóknak is tetszett, nem kell feltétlenül. Köszönöm, hogy itt voltál, hallgassák tovább a Civirádiót, viszont halásra.